0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Verhandeln Verstehen, dem Podcast für alle, die ein bisschen mehr über das Thema verhandeln lernen möchten und ihre eigenen Verhandlungsfähigkeiten schaffen möchten. Die heutige Episode ist ganz anders als die bisherigen. Es ist nämlich die erste Episode, wo ich eine Gesprächspartnerin bei mir habe und ich freue mich sehr drauf. Wir werden gleich sprechen. Ich werde gleich sprechen und Sie werden das dann hören können mit Sandra Baggela, einer Unternehmerin aus Köln, die hier ein Seminarzentrum betreibt. Und das wird bestimmt eine ganz spannende Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eberhard von Grote. Frau Wageler, wir haben uns kennengelernt, als ich in Ihrem sehr schönen Seminarzentrum hier im Gut Keuchhof äh, vor ein paar Wochen ein Seminar durchgeführt habe äh, zum Thema Verhandeln und ähm wir hatten ein bisschen uns unterhalten über das eine oder andere und ich fand es ganz spannend Sie kennenzulernen, weil eins Ihrer Themen oder das zentrale Thema bei Ihnen das Thema Achtsamkeit ist, Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz und Achtsamkeit. Und ich dachte, wir müssen unbedingt einen Podcast zusammen machen, weil das ist spannend, das Thema Achtsamkeit mal mit dem Thema verhandeln, aneinander zu binden. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie Dabei sind.
1: Ja, ich freue mich. Ich sage erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und auch für die Einladung, auch die Interviews zu starten. Freue ich mich sehr.
0: Ja, prima. Ähm, Achtsamkeit ist ein Thema, was vielleicht man so aufs erste Nachdenken gar nicht mit Verhandeln äh, in, in Beziehungen bringen würde, weil viele über Verhandeln nachdenken so als, das ist ein Kampf gegeneinander. Ich habe einen Kontrahenten auf der anderen Seite, der will mein Geld oder der will mein was auch immer und ich will was von dem und wir kämpfen gegeneinander. Ähm, sie sind Unternehmerin, Geschäftsfrau haben da auch ihre ganz normalen Verhandlungen, die man als Unternehmer und Geschäftsmensch <lacht> eben hat. Äh, wie bringen Sie die beiden Themen zusammen?
1: Also es ist ganz interessant, dass Sie genau ähm, das fragen, weil ich schon über, ähm, über zwölf Jahre das Seminarzentrum ähm, habe oder als Unternehmerin führe. Und ich habe in vielen Jahren für mich immer das Gefühl gehabt, ähm, ich muss irgendwas durchkriegen in Verhandlungen. Also eher so dieses Gefühl, auch gerade als, äh, als Frau, dass ich eher noch ein Schüppchen drauflegen muss, um das zu bekommen, was ich sehr gerne möchte. Also ein Stück weit auch ähm, ein bisschen die Härte reinzubringen. Und ich ähm, habe vor fünf Jahren das Thema Achtsamkeit, Resilienz durch meine Fachausbildung für mich als, äh, als Trainerin in mein Programm geholt und habe seitdem gemerkt, dass das super zusammenpasst, weil Achtsamkeit einfach hilft, ähm, ein Stück weit empathischer zu sein, mitfühlend mit mir selbst, mitfühlend aber auch mit meinem Gegenüber und dass es eher hilft, als dass es, ähm, als dass es stört, was eine unglaubliche Klarheit auch reinbringt in Verhandlungen.
0: Wir haben die Antworten nicht vorher miteinander abgesprochen, aber Sie haben genau das gesagt, was ich gehofft habe, was Sie sagen würden, weil ich das, glaube ich, genauso empfinde. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an und erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was Achtsamkeit eigentlich ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich sehr gerne auch in Vorträgen und Workshops stelle und nicht selten kommt die Antwort, sei aufmerksam im Straßenverkehr ich dann immer sage, ja, okay, das äh, trifft es bedingt, aber ich merke, dass dieser Begriff Achtsamkeit wird für so vieles verwendet, dass es letztendlich überhaupt kein, kein richtiges Gefühl dafür gibt, was ist denn Achtsamkeit überhaupt? Und Achtsamkeit hat ganz viel damit zu tun, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, also zu wissen und zu erleben, was mache ich hier, während wir hier sitzen, wie fühle ich mich? wie nehme ich Sie war, wie nehme ich mich war, was gibt's einfach für Empfindungen und nicht einfach von Gedanken und das ist ja oft was wir im Alltag sehr gerne mal tun, dass wir in Gedankenketten hängen und dass viele Sachen einfach automatisiert laufen und wir nur noch funktionieren und abliefern. Nach dem Motto, es ist aber gar keiner zu Hause. Ne? Mhm. Also es fehlt so dieses Stück weit, dieses Bewusstsein darüber, was mache ich gerade im Moment.
0: Deshalb glaube ich auch, passen die Themen so perfekt zueinander, mhm. weil ein guter Verhandler genau das braucht, dass er in der Verhandlung ganz da ist und ein gutes Gespür dafür hat, was tue ich hier gerade, wie geht's mir damit, wie geht es meinem Gegenüber damit und was passiert hier eigentlich mhm. gerade.
1: Absolut, genau. Also in dem Moment, wo ich, wo ich in einer Verhandlung sehr klar bin oder überhaupt, da fängt es vielleicht auch an. Wie gehe ich in eine Verhandlung rein? Also mit welcher inneren Haltung möchte ich diese Verhandlung gerne führen? Und basiert das vielleicht auch auf Werten von von Wertschätzung, von Respekt, von Mitgefühl, auch von zuhören wollen, auch zu sehen oder überhaupt die Bereitschaft zu haben welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber und dann vielleicht auch Lösungen zu finden, die vielleicht vorher beide überhaupt nicht sehen konnten.
0: Das finde ich insofern sehr interessant, weil das ja viel mit einer Grundhaltung zu tun hat, die ich als Mensch habe oder eben nicht habe, ähm, bin ich interessiert daran, mit meinem Gegenüber wirklich in Kontakt zu kommen. Bin ich offen dafür? Schütze ich und achte ich dabei aber auch gleichzeitig auf mich selber? Also möchte ich diesen Kontakt? Oder bin ich anderen eher kritisch gegenüber? Fühle mich schnell angegriffen? Muss mich stark schützen und so weiter? Und ich glaube, diese zugewandte Grundhaltung hilft beim Verhandeln natürlich sehr und ich glaube, dass diese Grundhaltung eines der wichtigen Dinge ist, die wir in diesen berühmten ersten 180 Sekunden auch transportieren. Würden Sie mir dazu stimmen, ist das was, was man Menschen anmerkt, ob sie achtsam sind oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, dass ich grundsätzlich für mich sehe, ob jemand präsent ist. Also ob in Verhandlungen oder hier im Seminarzentrum mit meinen Kunden. Viele haben gar keinen Blickkontakt mehr. Also das finde ich ähm, manchmal auch sehr erschreckend, wenn ich Leute angucke und frage, wie, wie geht es Ihnen heute Morgen oder was, was können wir Ihnen hier im Seminarzentrum Gutes tun, dass Sie einen guten Tag haben. Die sind vielleicht mit dem Blick eher stärker aufs Handy fokussiert als anwesend an dem Ort des Geschehens, wo es gerade darum geht. Also das sind für mich erstmal rein vom, vom, von dem, was ich optisch wahrnehmen kann, ähm, Signale, wo ich grundsätzlich merke, ist diese Person überhaupt anwesend? Ist sie da? Und ist sie offen für ein Gespräch? Und so halte ich das auch in den Verhandlungen, die ich führe. Also erstmal zu gucken, ähm, ist die Person da? Ist sie vielleicht gestresst? Vielleicht braucht sie irgendwas, dass es erstmal eine Offenheit dafür gibt, dass wir einsteigen können. Ja, ja. Und wenn das gegeben ist, wirklich auch ähm, zu sagen, welcher Raum darf da auch entstehen?
0: Ja, ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und was ich, ich erlebe das selber ganz oft, dass gerade Menschen, die ähm, sehr viel beruflich zu tun haben, die sehr stark eingebunden sind, Top-Management, ähm, immer mit dem Blick auf dem Handy nie so richtig da sind, weil immer gleichzeitig fünf Bälle in der Luft sind, die jongliert werden müssen. Und da fällt auch schon mal einer runter. Und das ist nicht die Voraussetzung, die man braucht, um in eine gute Verhandlung einzusteigen. Was ich immer äh, als einen... Ein Ding, Verhandlern mitgebe, ist, dass sie zeitig vor der Verhandlung, eine halbe Stunde vorher, ihr Handy ausschalten, wirklich ausschalten, so Flugbetrieb, nicht äh, dass es vibriert, und wegtun und sich innerlich mental vorbereiten auf das, was jetzt kommt, und auch auf den Menschen, der da kommt. Und ich glaube, das ist. Der Tipp von mir, der am wenigsten tatsächlich umgesetzt wird, ist so mein Gefühl, mhm. weil wir schaffen das gar nicht mehr. Viele Menschen schaffen das nicht mehr. Woran liegt das, dass wir so getrieben sind und was können wir dagegen tun?
1: Also ich habe, ähm, aktuell kommt gerade ein Buch raus, an dem ich mitgeschrieben habe, äh, das heißt Digital Overload Management. Das ist im, im Haufe Verlag ähm, veröffentlicht. Und genau darüber habe ich geschrieben. Also dadurch, dass wir diese Taktung haben von 24-7. Aber unser Körper ist überhaupt nicht ausgelegt auf 24-7. Ja, also wir brauchen bestimmte Momente, wo wir einfach, wo unser Stresssystem auch einfach mal runterkommen kann. Wo vielleicht auch Momente der Langeweile sein dürfen. Und das ist für viele, glaube ich, undenkbar. Also überhaupt die Zeit zu finden, dass Langeweile da ist. Und das, was ich sehr gerne meinen Teilnehmern oder auch meinen Mentees mitgebe, ist zu sagen, definier doch einfach mal deine persönlichen Öffnungszeiten. Also um einfach für sich selber auch mal klar zu definieren, wann möchte ich für außen erreichbar sein und wann brauche ich vielleicht auch Momente, wo ich mich auf Verhandlungen vorbereiten kann und wo auch mal kein Reiz von außen passiert, wo ich auch mal selber meine Wahrnehmung im Inneren zuhören kann, um zu spüren, welche Bedürfnisse habe ich, welche Ziele habe ich und was läuft vielleicht auch schief. Mhm. Ja, und das kann ich natürlich mir selber dann am besten zuhören, wenn der, der Raum aufgeht, ähm, den ich dafür schaffe. Und wenn wir ständig auf die Reize von, von außen reagieren, kommt unser inneres System überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Und deshalb glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass jeder für sich ähm, grundsätzlich sich auch klar wird, dass so ein Handy einfach auch eine Off-Funktion hat. Das erlebe ich auch sehr oft in, in den Achtsamkeitstrainings, dass ich Menschen frage, wann macht denn ihr das Handy aus? Und dann kommen Sätze wie, nee, habe ich auch nachts an. Und ich frage dann zurück, was ist? Hast du Rufbereitschaft? Arbeitest du irgendwie als Arzt? Oder warum machst du das? Und die meisten sagen, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mein Handy einfach an. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo ich vorhin sagte, ähm, präsent zu sein, ja, mitzubekommen, Lebe ich ja eigentlich noch selbstbestimmt oder bin ich fremdbestimmt zum Beispiel von, von digitalen Medien, vom Handy? Und da, glaube ich, fängt es mit der permanenten Erreichbarkeit einfach auch an.
0: Das erlebe ich auch so. Das erlebe ich auch bei mir. Ich bin nun auch Geschäftsführer an einer, an einer Firma, die sich auch mit Krisenthemen beschäftigt. Und es gibt einem ja auch das Gefühl der Bedeutung irgendwie, erreichbar zu sein und schnell da zu sein für andere. Und es war ein langer Weg für mich zu sagen, es gibt Zeiten, wo das Ding aus ist und äh, nicht so einfach das umzusetzen, aber nötig. Zum Beispiel auch, um die Ruhe zu haben, wie Sie es gerade angesprochen haben, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, äh, eine Verhandlung sauber vorzubereiten. Mal eine halbe Stunde ohne Störung über ein Thema nachzudenken und ein paar sinnvolle Sätze dazu aufzuschreiben. Aber ich glaube, das fällt Menschen heute zunehmend schwerer.
1: Aber ich finde, das hat wirklich auch was mit äh, mit Wertschätzung zu tun, gerade in unserer äh, so vollgepackten Zeit zu sagen, zwei Menschen oder drei Menschen finden einen Termin und nehmen sich dafür Zeit. Glaube ich, dass es wirklich auch was mit Wertschätzung zu tun hat, meinem Gegenüber ähm, auch zu sagen, ich bin hier gut vorbereitet. Mhm. ja, Und ich habe mir im Vorfeld die Zeit genommen, zu schauen, für, für dieses Interview zum Beispiel, welche Themen könnten interessant sein? Wir haben uns beide die Zeit dafür genommen und wir schaffen uns den Raum, damit einfach auch was was Wertvolles und Nachhaltiges für andere Menschen an Inspiration auch weitergegeben kann. Und ich glaube eben genau diese Qualität darf dann entstehen, wenn, die, wenn sich die Menschen, oder in dem Fall wir zwei, uns Zeit dafür nehmen und zu sagen, welche Gedanken sind da, was beschäftigt sie, was beschäftigt mich, das ist... Für mich ein Gefühl auch oder ein Wert, der mit Wertschätzung zu tun hat.
0: Und das als Grundhaltung hilft Verhandlungen natürlich enorm. Jetzt sind wir aber ein bisschen in einer rosaroten Welt unterwegs, wo wir uns wertschätzen, wo wir uns die Zeit nehmen, uns aufeinander einzulassen, wo wir gemeinsam konstruktive Lösungen suchen. Das ist natürlich toll, wenn das so ist, aber es ist ja nicht immer so. Nee. Was machen wir mit denen, die unachtsam sind mit uns und mit sich selbst und die äh, nicht mit dem leichten Florett, sondern mit der Axt oder dem mhm. Schwert in die Verhandlung kommen und so gar nicht achtsam sein wollen.
1: Also ich hatte ja vor ähm, einigen Wochen, als Sie auch äh, hier bei mir im Seminarzentrum Ihr Training hatten, hatte ich persönlich eine Konfliktsituation ähm, wo es darum ging, dass ich eher das Gefühl hatte, aus meiner sehr achtsamen und mitfühlenden Haltung eine Begegnung zu haben, wo auf der auf der anderen Seite mir eher die Axt entgegenkam und, äh, und wir auch die Position hatten, dass ich äh, als Frau das Gefühl hatte, zwei Männern gegenüber ähm, erstmal überhaupt einen Dialog zu schaffen. Und das, was mir persönlich erstmal geholfen hat, ist mit mir selber in Kontakt zu sein und zu fühlen, was, was passiert eigentlich bei mir und auch fühlen zu können, was braucht diese Starrheit, die in dem Moment passiert ist, überhaupt, um in den Dialog zu kommen. Und wenn ich nur von meinen Gefühlen geleitet ähm, mit, sehr viel, äh, mit sehr viel Ärger und sehr viel Wut in diese Situation hereingegangen wäre, dann wäre sicherlich das noch mehr verhärtet äh, gewesen und das, was ich, glaube ich, so als Tipp gerne mitgeben möchte, ist, was immer hilft, wenn sehr viele Gefühle da sind. Wir wollen diese Gefühle wegmachen. Wir wollen, dass sie, dass sie möglichst schnell gehen, weil sie sehr unangenehm sind. Und eben diesen Gefühlen in uns wirklich einen Raum zu geben und zu sagen, ja, die Wut ist jetzt da, aber ich bin ja nicht nur die Wut. Also in mir war trotzdem sehr viel Klarheit und sehr viel Toughness und sehr viel Lösungsorientiertes, aber es gab halt eben auch diesen Part der Wut, aber nicht damit identifiziert zu sein. Und ich glaube, das passiert etwas, gerade in Situationen, die uns unglaublich ähm, auffühlen, dass wir das Gefühl haben, wir können überhaupt nicht mehr klar denken, weil wir nur noch verschmolzen sind mit diesem Gefühl.
0: Das kenne ich aus Verhandlungssituationen gut und was ich auch kenne, ist, dass Verhandler da den Fehler machen, vielleicht etwas mehr Männer als Frauen, ich weiß es gar nicht, ähm, eben nicht mehr mit sich in Kontakt zu sein, die Wut irgendwie natürlich wahrzunehmen, aber äh, diese Wut als Begründung oder Rechtfertigung dafür nehmen, jetzt härtere Taktiken anwenden zu können. Und dann läuft man natürlich in Eskalationen und in schwierig aufzulösende Situationen. Dieser Kontakt mit sich selbst kann uns ja helfen ähm, zu sagen, okay, die Emotionen sind so stark, dass alles andere davon gerade so beeinträchtigt wird, dass wir einfach mal unterbrechen sollten, diese Verhandlungen gerade mal nicht weiterführen sollten, sondern vertagen sollten. Und das halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft eines guten Verhandlers, mit sich in Kontakt zu bleiben und diese Signale bei sich selbst auch zu bemerken, ab wann man nicht mehr konstruktiv denkt, sondern eher negativ denkt. Was können das für Signale sein? Was, worauf muss ein Mensch bei sich selbst achten, um in einem guten Kontakt mit sich zu sein?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, vorweggeschickt ähm, gibt es, die Achtsamkeit benennt das in ähm, normalerweise prallt Reiz und Reaktion unmittelbar aufeinander. Also jemand äh, sagt was und ich äh, gehe innerlich, äh, spring da an die Decke, weil es genau mein Punkt ist, der mich äh, unglaublich triggert. Ähm, und mitzubekommen, dass ich vielleicht reagieren möchte auf diesen Reiz, auf das Gesagte, aber einfach nur mal einen Moment innehalten oder es sind vielleicht auch fünf Sekunden innezuhalten. Und wir sagen dazu, so diesen Keil der Achtsamkeit zwischen Reiz und Reaktion zu schieben, damit halt einfach nochmal mal ein neuer Raum aufgeht. Und exakt in diesem Raum, in diesem inneren Raum, habe ich für mich dann die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Wahl, und oft haben wir das Gefühl, wir haben keine Wahl, weil wir direkt auf das, was wir sagen, reagieren. Und dann ist vielleicht was ausgesprochen, wo wir nachher sagen, ach Mensch, war blöd, hätte ich vielleicht besser nicht gesagt. Und es verhärtet vielleicht noch mehr. Und einfach nur mal diese fünf Sekunden oder vielleicht auch zu sagen, die Verhandlungen zu verschieben. Ja, Also an der Stelle zu merken, ich kann das gerade nicht. Ja, Also der Sprung ist einfach, ist vielleicht zu groß das könnte auf jeden Fall ähm, helfen. Und einfach auch zu merken, wenn ich selber mich verschließe und einfach das Gefühl habe, ich bin nur noch in Kampf und in Flucht ähm, unterwegs, das sind definitiv Signale, wo keine Lösung kommen kann. Also dann bin ich so im Tunnelblick, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, auch zuzuhören mhm. und zu hören. Oder beziehungsweise wahrzunehmen, was hat denn die Person wirklich gesagt? Und meinte sie das vielleicht auch genauso, wie ich das gemacht habe? Das ist ja auch was, wo wir ähm, alle unglaublich gut drin sind, so ganze Blockbuster im Kopf zu kreieren über Dinge. Dann hat er das gesagt und das gesagt. Und ich habe es aber ja so gehört, also mit, meinem, mit mhm. meiner Wahrnehmung. Ne? Und auch so zu schauen, dass wir grundsätzlich die Sachen, die gesagt werden, sehr gerne ja in, in Schubladen einsortieren, weil wir ein Stück weit vielleicht auch Orientierung brauchen und dann abgleichen mit Erfahrungen, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben. Und dann haben wir den Salat. Dann können wir schon nicht mehr frei sein und zu sagen, ich schaue mal neutral auf die Situation und ich kann auch abrücken. Und ähm, in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, dass was meinen Abrücken gemerkt habe, ist, dass ich gesagt habe, ich brauche einfach mal gerade einen Moment Pause. Und ich habe mich selber gefragt, was brauche ich? Also was brauche ich als Selbstfürsorge in diesem Moment, dass ich mit der Situation gut umgehen kann und nämlich auch wertschätzend mir selber ähm, umgehen kann. Und was brauchten Sie? Ich brauchte tatsächlich Unterstützung von außen. Ich habe mir ähm, zwei, zwei Männer äh, gefragt, ob sie mir weiterhelfen kann und habe super Impulse bekommen, die ich überhaupt nicht hatte, also die ich auch überhaupt nicht sehen konnte aufgrund von der, von der starken Emotionalität. Und damit war es mir möglich, nochmal neu in die Verhandlungen zu starten und das Ganze zu einer guten Lösung zu bringen.
0: Das ist immer sehr wertvoll, jemand Neutralen zu haben, der einem nochmal einen anderen Blick auf Dinge gibt. Das kann in Verhandlungen enorm helfen, das ist auch meine Erfahrung. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Sie ähm, ausgeführt haben. Ähm Sprache ist das Mittel, mit dem wir kommunizieren und diese fünf Sekunden Achtsamkeitskeil können mir helfen, Dinge nicht so rauszuhauen, wie ich es am liebsten direkt tun würde mein Gegenüber sagt etwas, was mich sehr trifft, was ich als Unverschämtheit empfinde, als Angriff empfinde, als vielleicht sogar persönlichen Angriff empfinde, dann ist die Reaktion darauf natürlich, ich schlage zurück oder ich schütze mich, wie auch immer, ich werde irgendwie reagieren. Und das Problem daran ist ja, dass das, was mir als erstes durch den Kopf schießt, was ich jetzt sagen will, in der Regel etwas ist, was destruktiv ist und was die Verhandlung danach weiter erschwert. Und einmal gesagt, ist der abgeschossene Fall, den hole ich nicht mehr zurück. Mhm. Diese Fünf-Sekunden-Regel, äh, darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, weil mhm. ich glaube, die ist ganz wichtig beim Verhandeln, weil es aus meiner Sicht so eminent wichtig ist, dass wir schön mit Sprache umgehen oder gut mit Sprache umgehen und nicht in diese Fallen tappen, Dinge einfach mal so rauszuhauen, die mein Gegenüber zumachen und verletzen. Mhm. Können Sie da noch ein bisschen mehr drüber sagen?
1: Ja, klar. Also es, ähm, zum Thema Sprache äh, möchte ich sagen, dass es einfach auch hilft, Empfindungen rückzumelden, die ich habe in dem Moment. Also wirklich auch ähm, auszusprechen, ähm, dass äh, ich gerade merke, dass vielleicht eine Verhandlung zäh ist. Ja, also das, was, was an Wahrnehmung da ist, wirklich auf die Zunge zu bringen und grundsätzlich nicht runterzuschlucken, sondern einfach zurückzumelden und das, dass es ohne Angriff einfach auch passiert. Also dass Ich-Botschaften helfen auf jeden Fall und das, was wir sehr gerne machen, in Vorwurf zu kommunizieren. Und dann hat natürlich die andere Person natürlich das Gefühl, es gibt einen Angriff. Und ich erinnere mich daran, dass letzte Woche hatte ich eine Trainerin, die hatte mir ein Feedback gegeben ähm, und es gab eine Unzufriedenheit, die äh, mit uns im Seminarzentrum nichts zu tun hatte. Und die Art, wie sie das gemacht hat, die war sehr geprägt von, von Wertschätzung, aber trotzdem zu jeder Zeit sehr offen und sehr klar, ähm, dass sie für sich rückgemeldet hat, was diese Situationen mit ihr gemacht haben. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz bei ihr sein konnte und ihr auch meine Empfindungen dazu mitgeteilt habe, ohne dass wir persönlich das Gefühl hatten, wir mussten uns verteidigen oder kämpfen. Und wenn wir für uns klar werden, dass dieser Modus von Kampf und Flucht immer... Das Stresssystem in uns selber auslöst, dann sind wir wirklich schon, also dann haben wir eigentlich schon verloren, weil wir uns selber in eine sehr schlechte Position in uns selber mhm. gebracht haben und eher dafür zu sorgen, was brauche ich und auch zu schauen. Wann startet überhaupt bei jedem, jeder Mensch ist anders und die einen haben eher das Gefühl, Herausforderungen sind gut und für jemand anders ist eine Herausforderung schon einfach schon eine Stresssituation. Mhm. Also da ist ja auch jeder anders und wirklich auch darauf zu schauen, ab wann startet bei mir persönlich eben dieses Muster von Flucht oder halt eben auch von Kampf.
0: Mhm. Das beschrieben Sie gerade, als Sie die, die, die Situation mit der Trainerin beschrieben, ähm, dass sie das ganz wertschätzend gemacht hat und dass Ihnen das möglich war, da auch ganz bei ihr zu sein. So von der Sprache her könnte ich mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Hörer, ich spreche mal eher von den Männern, sagt, ah, so Eso-Teso ist nicht mein Ding. Aber das ist genau die Lösung. Anders geht es nicht, wenn wir in Konflikten konstruktiv miteinander umgehen wollen. Ich habe ein Gefühl, aber ich möchte das gar nicht vorwegnehmen. Glauben Sie, Männer und Frauen gehen unterschiedlich mit dem Thema Wertschätzung äh, und Achtsamkeit um?
1: Also ich habe ähm, viele ähm, Männer auch in den Seminaren drin. Ich glaube, ich würde grundsätzlich sagen, es liegt an der inneren Haltung, bin mhm. ich offen dafür und kann ich mir auch selber eingestehen, grundsätzlich, dass ich Stress habe und dass ich gerne an dem Pensum oder an meinem eigenen Umgang mit Stress, ohne dass es zu, zu Erschöpfung oder Burnout führt, ähm, bin ich bereit, an mir zu arbeiten. Also ich würde es lieber daran festmachen. Mhm. Und ich glaube, dass... Frauen an manchen Stellen schneller zugeben können, okay, ich komme hier gerade mit etwas nicht klar und ich brauche vielleicht eher ähm, Unterstützung. Aber grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, dass gerade in den Themen, in den Achtsamkeitskursen, wie ich sie erlebe, ähm, würde ich da nicht unterscheiden. Also da geht es darum, dass Menschen Stress für sich erleben und wie können sie einfach damit besser umgehen? Und da fangen wir tatsächlich an, an der eigenen Haltung zu sagen, bin ich, über, bin ich über, überhaupt bereit zu sagen, ähm, ich möchte eine Veränderung haben. Mhm. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ähm, der Schlüssel, statt zu sagen, ähm, nee, ich verharre in der Situation und irgendwie wird schon wird schon werden. Also ich glaube, dass ist was, was die heutige Zeit so mit sich bringt, dass wir alle an unserer inneren Bereitschaft einer Veränderung gegenüber arbeiten dürfen.
0: Mhm. Mein Gefühl ist ein bisschen anders, vielleicht, weil wir mit unterschiedlichen Menschen arbeiten. Mein Gefühl ist, dass es im Topmanagement immer noch ziemlich viele gibt, und da rede ich jetzt über Männer, die sich darin gefallen, das Thema Achtsamkeit nicht so hoch zu hängen, sag ich mal, sondern die eher... Ihre Durchsetzungsstärke als das ansehen, was sie auszeichnet, worin sie gut sind, und die Achtsamkeit vielleicht eher als was erleben, was ihnen im Weg stehen könnte. Wenn ich zu achtsam wäre, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich erlebe aber auch, dass sich da gerade einiges ändert, das ist zumindest mein Gefühl. So Sprüche wie vor zehn Jahren: Wer noch keinen Herzinfarkt hatte, ist ein Leistungsverweigerer, die höre ich heute nicht mehr. Ich glaube, es fängt an, sich da was zu verändern. Aber ich habe dennoch das Gefühl, zumindest wenn ich so meine Manager anschaue, dass Männer da doch noch ein bisschen hinterherlaufen.
1: Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass einfach immer noch zu wenig Frauen in, in Top-Positionen sind. Also ich merke für mich, als Unternehmerin und ich bin schon ähm, über zwölf Jahre mit dem Seminarzentrum äh, als Unternehmerin unterwegs und ich merke, dass es immer noch so ist, dass ich äh, als Verhandlungspartner meistens Männer habe. Also ich glaube, dass es ein Stück weit leider immer noch so ist, dass ähm, Frauen da noch, noch nicht so oder auch hinterherhängen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass Frauen sagen, ich möchte vielleicht gar nicht so viel Brassel haben und in so viel Verantwortung ähm, reinkommen. Ne? Also das entscheidet natürlich ja auch jeder erstmal grundsätzlich für sich selber. Ähm, und ich merke tatsächlich halt eben dadurch, dass ich mit sehr vielen Männern zu tun habe, dass es aber auch was verändert, wenn ich aus meiner Haltung heraus so ein Gespräch oder eine Verhandlung eröffne. Also ich weiß, dass meine Lieferanten das sehr schätzen, dass sie rückmelden und sagen, du achtest immer darauf, dass es allen wirklich auch gut geht. Und ich glaube, dass das einfach was ist. Es lassen sich auch Themen von Unzufriedenheit auch trotzdem ansprechen. Also es ist kein Widerspruch. Ich erlebe Achtsamkeit für mich tatsächlich eher etwas, was mir in meinem Leben mehr geholfen hat, gut mit mir selber umzugehen und was mir viel mehr geholfen hat, klarer mit Themen umzugehen und trotzdem auch Sachen in, in Positionierung mir stärker geholfen hat, meinen Weg auch zu gehen.
0: Frau Wagner, wir sind am Ende der Zeit. Ich finde das eigentlich fast schade, weil es geht noch so unendlich viel, mhm. was wir mehr besprechen könnten. Sie sagten, dass Ihre Lieferanten sagten, dass sie an ihnen schätzen, dass ähm, sie darauf achten, dass es allen gut geht. Das ist das, was ich hier bei Ihnen auch erlebe, in diesem diesen Räumen, die Sie hier geschaffen haben, die sich hervorragend eignen, um hier zu tagen, um hier zu denken, um hier den, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, aufzumachen. Äh, ein ganz tolles Weiterbildungszentrum, das Sie hier betreiben. Vielen Dank dafür. Wir werden sicher noch häufig uns hier wieder treffen. Ich werde mit Gruppen kommen und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gibt es noch einen letzten Impuls, einen letzten Satz, etwas, was Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern Sagen möchten.
1: Also ich würde wirklich sehr gerne äh, mitgeben wollen, in, in einer offenen Haltung zu sagen, schaut auf die Kommunikation und einfach Empfindungen aussprechen und eben nicht diese Schublade, Achtsamkeit hat er, hat er weibliche Attribute oder hat irgendwas in Anführungszeichen esoterisch Behaftetes. Nee, Achtsamkeit ist definitiv was, was uns allen auch hilft in dieser schnelllebigen Zeit, uns zu erden und klar zu werden, was wir wollen.
0: Und es ist etwas, das sie definitiv zu besseren Verhandlerinnen und Verhandlern macht. Und damit möchte ich mich auch verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Nicht ohne wie immer darauf hinzuweisen, besuchen Sie bitte meine Landingpage zu diesem Podcast www.verhandeln-verstehen.de und geben Sie mir und uns gerne Feedback. Okay. Wir sind ganz offen und freuen uns auf Ihr Feedback. Und noch mehr freue ich mich, wenn Sie sich eintragen und unseren Newsletter abonnieren. Dann werden Sie auch immer über alles, was es rund um die Themen, die wir hier besprechen, gibt auf dem Laufenden gehalten. Wir werden da auch nochmal einen Link finden zu dem Gutkeuchhof hier in Köln und werden ganz viele weitere Informationen dort finden. Also tragen Sie sich ein für den Newsletter. Vielen Dank fürs Zuhören.